0: Cuando el pensamiento erróneo se para, hablamos de Diana. Contemplar su naturaleza original es Samadhi. Pues en verdad, esta naturaleza original es nuestra esencia. Por el Samadhi retiráis vuestra mente de lo que la rodea volviéndola así, insensible a las ocho influencias, es decir, la pérdida y la ganancia, el elogio y la calumnia, la alabanza y la censura, la alegría y la tristeza. Actuando de este modo, Incluso un hombre ordinario puede realizar el estado de Buda. El Sutra de los Preceptos del Bodhisattva dice Todos los que observan los preceptos de Buda, por ello mismo realizan la Budeidad. hay otras maneras de expresar lo mismo. Por ejemplo, liberación, ganar la otra orilla, trascender los seis estados a los cuales están sometidos los mortales, traspasar los tres mundos o convertirse en un poderoso Bodhisattva, un sabio, omnipotente, un conquistador. Cuando hay sonido, hay audición. Cuando no hay sonido, permanece la audición. Sí. Cuando hay sonido, es lógico que nosotros lo escuchemos. ¿Cómo podemos escuchar cuando hay ausencia de sonido? Nuestro propósito concierne esta escucha. Independientemente del hecho de que haya un sonido o no ¿cómo puede ser eso? siendo eterna la naturaleza de la escucha nosotros oímos haya presencia o ausencia de sonido si es así ¿Quién o qué escucha? Es vuestra propia naturaleza la que oye. Y el conocedor interno el que sabe. Hablando de la iluminación abrupta, ¿Qué se puede decir de su doctrina, de su objetivo, de su substancia y de su función? Abstenerse de pensar es su doctrina. No dejar surgir los pensamientos erróneos es su objetivo. La pureza es su es su substancia y la sabiduría su función Hemos dicho que abstenerse de pensar es su doctrina pero no hemos examinado todavía el significado de este término ¿De qué debemos abstenernos de pensar? Esto no quiere decir que debemos abstenernos de pensar, sino abstenernos de pensar de manera errónea. ¿Qué entiende usted por pensamiento correcto y pensamiento erróneo? Pensar en términos de ser y de no ser, es llamado pensamiento erróneo. Mientras que abstenerse de pensar en esos términos es llamado pensamiento correcto. Igualmente, pensar en términos de bien y mal es llamado pensamiento erróneo, y no pensar de esta manera es llamado pensamiento justo. El mismo razonamiento se aplica a las categorías opuestas. La tristeza y la alegría, el principio y el fin, la aceptación y el rechazo, la simpatía y la antipatía, el amor y el odio. Todo esto es pensamiento erróneo, mientras que abstenerse de pensar de esta manera es llamado pensamiento justo. ¿Puede usted explicarnos el pensamiento justo de una manera más precisa? Pensar justo quiere decir pensar solamente en la iluminación. ¿Es la iluminación algo tangible? No, no lo es. ¿Cómo podemos pensar en la iluminación si ella no es objetivable? Es como si la iluminación, body, fuese un simple término aplicado a eso, que en realidad, es no objetivable, algo que nunca ha sido y jamás será alcanzado. Siendo no objetivable, es impensable, y pensar que es impensable, es llamado pensamiento justo de la iluminación. En otros términos, nuestra mente no tiene ya nada sobre lo que apoyarse. El término impensable es igualmente aplicable a las diferentes categorías de objetos mencionados anteriormente, que hemos considerado como pensamientos erróneos. No son más que denominaciones adaptadas, según las circunstancias, son de la misma esencia en la cual no existen ni diferencia ni multiplicidad. En resumen, ser consciente de la mente sin apoyarse en nada es de hecho estar sin pensamiento, y de este estado fluye naturalmente la liberación. El sutra dice, nada de palabras, ninguna formulación. Esto es lo que se entiende por Diana. ¿Podemos también hablar de Diana mientras que estamos comprometidos en la acción? Mi definición de Diana se refiere al eterno Diana, no afectado por la palabra o por el silencio. ¿Por qué? Porque la naturaleza de Diana permanece incluso cuando estamos comprometidos en la acción o en la elección. Nuestra acción y nuestra elección forman parte integrante de diana. Del mismo modo, cuando surge la contemplación de formas en una mente no sobrecargada, la vacuidad persiste tanto en el momento en que miramos estas formas, como cuando no hablamos ¿O no estamos comprometidos en otras actividades? Lo mismo se aplica a la visión, a la audición, a la sensación y a la percepción. ¿Cómo es esto? Porque nuestra propia naturaleza es vacuidad y permanece así en toda situación. Siendo vacía, está libre de todo apego, y es precisamente este desapego el que permite la acción simultánea en el mismo plano, de Diana y del conocimiento. Todos los bodhisattvas Utilizan este enfoque del vacío universal para alcanzar el objetivo final. También está escrito, cuando Diana y el conocimiento están en el mismo plano. Es eso lo que llaman liberación. Tomemos otro ejemplo a fin de clarificar esta cuestión, de despertar vuestra comprensión y de liberaros de vuestras dudas. El de un espejo. ¿Cuándo refleja su brillo es afectado? No. Desde luego. ¿Y cuando no refleja nada, cambia su propiedad de reflejar? Tampoco. ¿Por qué? El espejo no es afectado, haya o no haya un objeto, pues su propia naturaleza es la de reflejar, sin ser de otra manera afectado. Y entonces... Allí donde no hay reacción, no puede haber ni movimiento, ni ausencia de movimiento. Tomad el ejemplo de la luz del sol. ¿Son sus rayos afectados si encuentran o no encuentran un objeto? ¿No? ¿Por qué? Porque están desprovistos de toda forma de sensación que no sean afectados encontrando o no encontrando un objeto, es debido al hecho de que su propia naturaleza es brillar sin conocer ninguna forma de sensación. La propiedad de reflejar es la de pragnia, el conocimiento, mientras que la de la inmutabilidad perfecta, es la de Diana. Este método de Diana y del conocimiento es el que permite al bodhisattva alcanzar la iluminación suprema. Por eso está escrito, cuando Diana y el conocimiento existen en el mismo plano, es eso lo que llaman liberación. Pero cuando antes mencionaba la ausencia de sensación, consideraba la sensación ordinaria y no la sensación de lo sagrado. ¿En qué se diferencian? Las sensaciones ordinarias pertenecen a la realización que relaciona sujeto y objeto, mientras que la sensación de lo sagrado pertenece a la realización de la ausencia de opuestos. Yo soy tú mismo. Escuela de Sabiduría de la No Dualidad. Grupos de estudio y prácticas de las enseñanzas. Info hola arroba yo soy tu mismo punto